0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos. La selección mexicana de fútbol consiguió una victoria importante en el Cuscatlán de El Salvador un partido que nos imaginábamos un poquito más de resistencia por parte del equipo salvadoreño que había mostrado algunas buenas cosas durante esta eliminatoria y que además eh, generalmente cuando enfrentan al equipo mexicano eh, esa motivación hace que den un plus, que den un extra en la cancha, ¿no? Porque en la calle, la afición estaba metidísima con su equipo. De hecho, El Salvador, a más allá de que venía de perder en Costa Rica, en Costa Rica, eh, 2 a 1, y en un partido que por cierto había comenzado ganando, había mostrado buenas cosas. Eh, pues pensábamos que me, a México le podría hacer un poquito más de partido, la serenata, la calentura de la gente, le abrieron tres horas el estadio antes a la gente para que entrara y se animara, se ambientara, situación que me parece excesiva. Y luego usted se dio cuenta durante el juego, si lo vio, la cantidad de aguas, latas, botellas, objetos que estuvieron lanzando constantemente. O sea, la gente metida haciendo su papel, pero nunca reaccionó el equipo en la cancha de El Salvador. La verdad es que una actuación... Eh, Decepcionante, podríamos decirlo de esa manera. El trabajo del señor Pérez, pues no, no fue lo que todos pensábamos. Hablo, por supuesto, de del de entrenador que le volvió a ceder la iniciativa al equipo mexicano. Cuando a México le cede la iniciativa, le, le, le facilitan las cosas, le acomodan. Más allá de que Gerardo Martino, por el otro lado, hablo de Hugo Pérez, primero hablaba del entrenador de, de, de El Salvador y del Tata Martino, hizo ocho cambios. Está bien. Son tres partidos consecutivos en estas fechas, FIFA. Era complicadísimo que jugaran todos, la mayoría todos los partidos, ¿no? De hecho, Ochoa, obviamente, eh, repite el partido de, eh, como, como arquero y, y el Chucky Lozano era el otro que había repetido. Yo entiendo con cierta lógica. De hecho, por ejemplo, lo del Cata Domínguez, que no es invento del Tata, porque eso lo venía haciendo el Cruz Azul de hace mucho tiempo. Rodríguez como la, eh, Domínguez como lateral derecho y la sorpresa sí es la de Osvaldo Rodríguez que aparece eh, como lateral izquierdo Eso, y además una grata presentación eh, lo que sí es que cuando México está ganando el partido 1 a 0 eh, daba la impresión de que podía, se si aceleraba definir el partido mucho antes mucho más cómodo, obviamente cuando expulsan a Jacobo que fue por ahí del minuto 48, una expulsión que no debió haber eh, sido, la de Portillo en el primer tiempo sí era roja, pero la de Jacobo no, ahí me dio la impresión de que el Tata pudo haber modificado, pero es tan rígido el esquema del Tata Martino, es tan clavado con un 4-3-3, bueno, el otro hizo un 4-2-1-3 o un 4-3-1, pero es tan clavado que no se animó a sacar un medio para meter otro delantero, o tener una propuesta un poquito más... Más ofensiva, sacó a, Corona, a Vega para meter a Corona por lesión en el minuto B. Mete a Rubilín Pineda, que por cierto lo hizo muy bien por Héctor Herrera, posición por posición. Mete a Funes Mori por Jiménez, posición por posición. Y bueno, termina sacando a Gallardo y mete a Rodríguez para ajustar en la defensa cuando viene expulsador a Araujo y un movimiento cero arriesgado. De hecho, con la expulsión, el equipo del Salvador... Se tiró al frente, pero se tiró al frente con ímpetu, con garra, con determinación. Nunca con fútbol, nunca con claridad ofensiva. No recuerdo un solo disparo en todo el partido del de Salvador que haya metido en aprietos a Guillermo Ochoa. Y aún así lo hizo por momentos pasar a premio. Lo único que digo como reflexión es, aquí sí si le aplaudimos, le aplaudimos los ocho cambios al Tata Martín. Pero si hubiera sido otro el entrenador caray, muchos esos que mataban al entrenador anterior pero por supuesto que lo estuvieran matando A el Tata Martino si hubiera, eh, o al otro técnico si hubiera hecho ocho cambios, lo hubieran liquidado porque hubieran hablado de rotaciones y que la continuidad de los jugadores yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente tiene que cambiar, pues es imposible que juegue todos los partidos con los jugadores, sobre todo con las lesiones y dos ausencias que no pudo ni siquiera llevar al partido de El Salvador eh, insisto en lo de las, los jugadores de las rotaciones, me gustó mucho en el medio campo Romo obviamente con autoridad, le dieron una patada que después tuvo que salir ahí con un golpe, sa, 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 un patadón que le dieron ahí a, a Romo que aguantó al final todo el partido en el medio tiempo parecía que se iba a retirar pero aguantó, me gustó el Charly Rodríguez cuando entró Belín Pineda eh, que fue titular y luego lo sacó el cambio, cuando salió Pineda quiero decir como que se cayó un poquito eh, el equipo mexicano, y luego Herrera despertó y le puso un gran servicio ahí, eh, en el límite del área que pudo ser para Corona el segundo gol antes, pero bueno me gustó Charly Rodríguez, me gustó Pineda, me gustó la entrada de Herrera aunque no anduvo conectado al 100%, tuvo destellos Lozano creo que ha sido el partido más flojo de eliminatoria que le he visto al Chucky Lozano ahí sí creo que le costó el viaje, el cansancio, los minutos jugados anteriormente, y de Funes Mori, bueno, pues... Eh, Ímpetu, lot, Lucha, eh, un tipo que siempre se mata por la selección. Y atrás, la entrada de Moreno y Araujo estaban cumpliendo siempre, y Araujo se equivocó. Sí, claro que se equivocó, no tuvo que haber ido con la mano en alto, allá a la altura del rostro. El árbitro lo vio. Y pues este, sin duda, bien sacada la tarjeta, la tarjeta roja. Ahora en México continúa la eliminatoria del de hexagonal, arriba eh, ¿qué calificación le podríamos poner a la selección? luego somos muy, muy duros ¿no? y, y luego, luego vienen algunos a decirnos ¿quién eres tú para poner una calificación? bueno pues, pues somos juez y parte también estamos acá para dar nuestra opinión y yo le pondría a la selección mexicana en global, en general un 8 8.5 si quiero ser un poquito barro, 8.5 o sí. sea siendo un poquito barco, cumplió, nunca tuvo problemas en defensa. Y, y luego acá viene el comentario de, es que El Salvador no presentó gran resistencia. Y cuando uno dice eso, la, luego, luego la gente dice, oye, pero estás demeritando el trabajo del equipo mexicano, ¿por qué no, no dices que también, gracias a que México anduvo bien, obviamente se vio menos El Salvador? Es cierto, es cierto, el trabajo defensivo de México y el medio campo y la recuperación, eh, por supuesto que hace que se anule lo poco que pudo llegar a haber intentado el equipo el salvadoreño. Es cierto, hay que darle su mérito al equipo mexicano, pero el Salvador muy pobre. Yo creo que la propia prensa de ese país calificará eh, bastante mala esta actuación del equipo salvadoreño. Esa es la realidad, bastante mala, no sé, ponerle un 5 quizá a El Salvador por su eh, partido de eliminatoria ante el equipo mexicano. Ahora México pues eh, se queda líder un rato, estará ahí, ganó Canadá, ganó Estados Unidos, ganó México, sigue siendo líder del hexagonal con 14 puntos, eh, se han jugado 6 por 3, 18, 14 puntos obtenidos, no es nada malo, un promedio bastante alto. La duda que viene ahora es eh, qué va a pasar... Más allá del amistoso contra Ecuador Que pues ahí ni siquiera van a ir estos jugadores Van a ir jugadores de la liga mexicana Menos de Monterrey América ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Cuando nos metamos a Cincinnati ¿Qué va a pasar cuando nos metamos a Edmonton? ¿Hay posibilidades de que México pierda sus partidos? No lo sé, tú dime ¿Hay posibilidades de dejar ir puntos en esos encuentros? Yo no lo veo tan descabellado Es más el otro día me, me ponía a analizar el camino de las eliminatorias de cada uno de los dos equipos. Y obviamente no tenemos ninguna duda en que el equipo mexicano va a, a calificar a la Copa del Mundo. Eso no hay duda. La duda es, ¿quedará primero? Yo no lo veo tan fácil, ¿eh? México tiene que enfrentar a Estados Unidos en Cincinnati. Después a Canadá en Edmonton. Luego visita Jamaica. Y luego ya pues se le vuelve a acomodar. Viene México... De regreso a su país a enfrentar a Costa Rica, a Panamá, a Estados Unidos, visita Honduras y termina recibiendo El Salvador. Vamos a ver cómo sortea estas eh, dos visitas complicadas que tendrá el equipo mexicano y la de Jamaica, que, pues, de pronto anda bien, de pronto anda mal, no deja de ser una visita a una cancha ahí sí no tan buena, con jugadores. Pues un poquito más inocentones que se pueden equivocar a la hora de meter la pierna y que si ayer fueron, hubo patadas contra El Salvador, que si el otro día hubo patadas contra Honduras, pues imagínese usted lo que serán las patadas en Jamaica, que también es un equipo que técnicamente ha mejorado, que ya tiene a varios jugadores jugando en Inglaterra, en diferentes divisiones pero bueno, como conclusión el trabajo de la selección del Tata Martino me parece ha cumplido. Le podremos poner un 8.5. Habrá quien diga que mi calificación es muy dura. Habrá quien diga que mi calificación es muy barco. Podremos verlo de dos ópticas y las dos ópticas son... La selección mexicana anuló por completo al equipo de El Salvador, no le permitió sobre todo en el último tercio llegar con claridad para que le patearan siquiera a gol a Memo Ochoa que no tuvo ningún tipo de problema en el fondo, y también podríamos la otra óptica decir que el equipo de El Salvador decepcionó, mostró mucho menos de lo que teníamos esperado del cuadro de El Salvador que es mi otro gallo, junto con Panamá para pelear los boletos del de repechaje o el boleto del repechaje hoy Panamá eh, a pesar de que perdió feo con el equipo de Canadá en esta fecha pues sigue teniendo el boleto con ocho puntos Costa Rica con su victoria eh, del otro día tiene seis Jamaica 5, El Salvador 5 y Honduras tres así que ese cuarto puesto todavía está bastante peleado y en la punta México 14, Estados Unidos 11 y Canadá con 10 no olvides escuchar un nuevo capítulo de lunes a viernes, soy Gustavo Mendoza, esto fue Tiro Directo, ahora me escucha, ahora no. Tiro Directo, exclusivo de Footbox.